0: plutôt tracteur ou cheval Bah je sais pas, on va te voir. Alors là, tu me poses
1: une question, et ne bah, je vais pas te répondre, c'est toi qui vas me dire. Bah je sais que tu fais du tracteur et je sais que tu ouais. fais du cheval. Et je sais que tu as goûté les deux, je vais dire laquelle tu préfères. Bah. Et rendez-vous
0: le 10 mars à la... Ah je sais pas si ça se passe, si ça s'est ouvert. Euh... J'ai un de mes anciens stagiaires, donc qui est maintenant en... prestataire en traction animale et qui est en train de monter un syndicat des, des laboureurs, pour essayer de fédérer tout le monde, essayer de d'expliquer aux vignerons qu'un tracteur dans une vigne labourée au cheval, euh, ça tasse. Et... Bon, bref, il y a le 10 mars, il y a une super journée, il y a une super journée, euh, de, 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 peut-être de mise au point, qui n'existe pas encore, sur les tarifs, sur la façon dont ils veulent euh, un peu fédérer et organiser, la traction animale en Bourgogne. Donc euh, tracteur cheval. Euh, moi si je m'écoutais, je dirais bien un cheval, mais c'est pas rationnel en fait, on n'arriverait pas à faire le domaine. Par, pas par manque. Euh, enfin certainement par manque. Euh, c'est pas possible, humainement, possi humainement parlant. C'est que. Euh, on a que des exemples d'entreprises de, de, qui sont en décroissance par manque de, de personnel qualifié. Le cheval c'est compliqué. Malheureusement, moi, si je m'écoutais, je dirais presque cheval. Est-ce qu'on est capable d'être aussi réactif qu'avec le tracteur Je ne sais pas. En l'occurrence, il y, euh, y a une parcelle qui, depuis 6 ans, a 10 rangs, la bruit au cheval, le reste en tracteur. Je vinifie depuis 2 ans à part les 10 rangs de cheval et 10 rangs de tracteur. C'est à couper au couteau, les analyses sont flagrantes, pas les analyses de vin, les analyses de sol, les analyses sur des, des paramètres énergétiques, tels qu'Éric Petit peut les mesurer sont assez incroyables en faveur du cheval. Et la dégustation des vins, vinifiés exactement de la même façon, sont sans appel. Plutôt contemporain
1: ou intemporel
0: bah, C'est comme tracteur-cheval, moi. Je... Je, je dirais bien un peu des deux.
1: Euh, et justement, c'est que...
0: On est souvent... Euh... On ne on, on permet pas le compromis en fait dans notre euh, mode de réflexion peut-être qu'on ne l'a jamais permis j'en sais rien mais en tout cas on, actuellement c'est noir ou blanc mais gris non euh, euh, c'est trop de soufre pas de soufre c'est trop de filtration pas de filtration c'est trop d'égrappage 100% vendange entière c'est euh, c'est tout comme ça je suis persuadé que le compromis est quand même, reste quand même le et surtout l'adaptation à aux paramètres si on parle de vin, l'adaptation à un millésime, par exemple, ou à un vin qui merde. Les potes du Beaujou, ils sont. Quand il y a une grosse brette qui démarre sur une cuvée, ben on fait un coup de filtre. Euh, des filtres à bourbe, enfin les filtres machin, qui c'est euh, ben Ça sauve la cuvée, le vin il est joli, il est droit, et puis il n'a pas. La... Et c'est pas pour, ça pour autant que ça l'a déglingué. Si on faisait une dégustation à l'aveugle. Il n'y a aucun des intégristes qui dirait « non, faut pas filtrer », qui dirait « il est dégueulasse parce qu'il a été filtré ». Il dirait « ouais, oh, ça goûte, resserre-moi-en ». voilà. Donc, euh... ouais, voilà, on garde. Nous avons défini, sinon étudié, le wine, c'est la terre, c'est aussi le soleil. Des copines, des
1: copines de <musique> Bienvenue dans la voie des Vignes. Est-ce que tu pourrais te présenter, nous faire un petit peu ton CV, nous dire qui tu es, où est-ce qu'on est, qu est euh, voilà. Alors, mon CV, moi, Sylvain Pataille,
0: euh, on n'est pas loin de l'église, non, on est à Marsanais, qui je suis, euh, ben, pff, je sais pas, euh, un, un gamin qui a, qui a réalisé son rêve, en fait, mes parents n'étaient pas venus, rond, moi je voulais l'être. En plus, à Marsanais, la terre de mes ancêtres, on a toujours été là, enfin, ou presque, enfin, en tout cas, ça fait longtemps qu'on est là. Euh, J'ai retrouvé des vignes à des moments où il y en avait plein, 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 à des moments où, où on pensait pas pouvoir euh, s'installer, de, de 2000 à 2001, première année 99, vrai, vrai premier millésime 2002. Quand je dis vrai premier millésime de vigneron, c'est quand tu commences à démissionner et que tu n'as plus de salaire. Ça, c'est un vrai métier. Ça veut dire qu'il faut essayer de réfléchir à comment survivre. C'est-à-dire que là, c'est plus la même. Quand c'est plus un loisir et que ça devient ton métier, u, euh, là, faut... il voilà, faut faire les bons choix. Euh... Donc, voilà un peu l'histoire. C'est l'histoire de... C'est l'histoire d'un mec, non, <rire> c'est déjà pris ça. Euh, démarré de 1 hectare de gamet, ou presque 1 hectare, il y avait 80 heures. Le reste, c'était des pinots de piètre qualité. Et puis 2 hectares en 2000, puis 4 en 2001, et puis 9 en 2002, puis 11, puis 12, puis 13. Maintenant en 2018, il y aura il y a quelques jolis projets de plantation que des propriétaires viennent de m'amener. Des gens qui avaient des terrains très très bien foutus dans le nord de l'appellation. Donc euh, voilà. Euh, spécialisé marsanais. Pas forcément que. Je me suis focalisé là-dessus, mais les vignes de Fissin que j'ai retrouvées, je les ai filées à, elles étaient très belles. Je les ai filées à mon pote qui m'a filé plein de vignes au départ, qui m'a aidé à m'installer, qui était voisin, qui disait tout le temps qu'il manquait de Fissin. J'ai fait une belle belle connerie parce que c'est des terroirs fabuleux que je vois maintenant chez Bernard, mais je suis tellement content de l'avoir fait et je le referai tout pareil. Euh, voilà, c'est que il est content, il a une grosse parcelle de Fissin, de très beaux terroirs. Moi, je n'étais pas super fan de… voilà. Donc, euh, Je le dis bien, je suis à Marsanais. C'est vraiment… Mais c'est mon village, en plus. C'est l'endroit le, le où, où on a traîné en quatre ailes avec mon pépé. Enfin, toi, c'est voilà, mmh. chez moi, ça.
1: Et pour quelqu'un qui euh, ne situerait pas du tout où est Marsanais, est-ce que tu peux nous… À nous, on est
0: à 5 km de Dijon. C'est le premier village de la Côte de Nuit. C'est-à-dire que euh, quand on sort de Dijon, on sort de la ville. Et nous, on est d'ailleurs… Euh, la ville nous a grignoté dans les années 60, c'est-à-dire que Marseillais, Chenov, Dijon sont collés dans l'agglomération. Par contre, d'un seul coup, on, on sort des baraques et on arrive, on arrive bah, dans les vignes. On démarre vraiment la
1: côte chez nous. Okay. Et là, tu nous as parlé de Marseillais et que tu as commencé avec du, du gamet. Aujourd'hui, quelle sépage tu travailles et sur quel type de sol tu as nous, c'est tous des argiles au calcaire jurassique relativement jeunes,
0: côte de nuit, plus jeunes que la côte de Beaune, euh, mais avec des variations assez importantes en granulométrie, en type d'argile. Donc en géologie, comme ailleurs, un joyeux bordel. Mais sur... Euh, toi, on, on dit que la bourgogne est complexe. Oui, elle est complexe parce que, historiquement... Historiquement, euh, on a toujours Compris que le, le lieu dit avait peut-être un goût différent de la parcelle d'à côté, donc en fait, on a toujours vinifié à part au lieu de faire une cuvée euh, tartempion, une cuvée du village, une cuvée la Bourgogne. C'est comme ça les premiers crus, les grands crus existent depuis la nuit des temps. En tout cas, on connaît leur existence depuis très très longtemps. Les mêmes les noms les plus connus qu'on utilise maintenant ont déjà été mis en évidence par les moines il y a 900 ans, même si c'était pas aussi précis que maintenant, mais de toute façon, il existait déjà ce cloisonnement. Terroir, donc euh, c'est plus le ce fait qu'on segmente l'offre, mais, mais sinon, géologiquement parlant, on est beaucoup moins complexe que ce qu'on peut voir. Euh, J'étais la semaine dernière en Loire, euh, à Savenière. On a presque une géologie, enfin euh, une géologie beaucoup plus tourmentée que nous en fait. Euh, tu vas en Alsace, tu as des endroits, tu as des calcaires, tu as des argiles, tu as des grès, tu as des granites. As... Mmh. Voilà, c'est un autre bordel que nous. Nous, c'est assez homogène parce qu'en fait, on n'a que du Jurassique. Et en termes de cépage, du coup, de, de dessus, tu nous as pas dit Donc, pinot, une grosse partie, bien sûr, on est en côte de nuit. Hein. Donc, euh, du pinot, du pinot, du pinot. un gros deux tiers, on va dire 20% de chardonnay et 10% d'aligoté.
1: Ok. Et quel type d'agriculture tu pratiques
0: Depuis 2007, on est en bio. Et... Je fais les premiers essais un peu balbutiants de biodynamie en 2008, mais je n'avais pas de dynamiseur, on n'avait pas une grosse équipe, donc on n'arrivait pas à dynamiser à temps, on dynamisait à la main. Donc pendant que tu tournes de la flotte pendant une heure, euh, bah pendant que tu tournes de la flotte pendant une heure, tu n'y pas. tu arrives non. jamais. ouais, ouais. tu arrives jamais. Et puis en plus, quand tu démarres et que tu viens de grêler geler, que tu as quatre années de merde, et puis que tu as ton banquier qui arrête pas de te casser les... Voilà, vous avez, voilà, euh, je ne t'explique pas les ondes euh, positives que tu balances à ta bouillie <rire> quand tu brasses le bordel pendant une heure, qu'il ne faut pas que tu aies de radio parce que pas d'onde, pas de machin. Tu penses euh, qu'à tes vacances au bord de la plage. C'est nul. Mmh. En fait, il euh, n'y a pas de moment. Une heure, une heure à, rien, à rien foutre, à tourner de l'eau euh, avec ton bras, euh, bah, tu <rire> t'es pas, pas bon. Enfin, t'es pas bon Quand tu as déjà plein de soucis, quand tu démarques, ça ne va pas. Donc, en fait, le gros progrès, ça a été le dynamiseur qui marchait pas en 2014. Un machin en bois qui était jamais bon, qui cassait à chaque fois. Euh, il pissait comme un panier. On cassait les pales. quand c'est cassait pas les pales, c'était l'automate. Donc, on a déjà progressé parce qu'au lieu de mettre 15 jours, on mettait une semaine pour dynamiser, pour répandre. Pour Et puis, euh, donc on, a, on, a, ouais, on a été un peu meilleur en biodynamie, un peu plus rigoureux en 2014. Mais on a vraiment passé le cap en 2018, quand j'ai acheté un dynamiseur en, en cuivre machin, que j'ai vraiment mis le prix qu'il fallait mettre dans un dynamiseur. Ok. Donc voilà, donc on va dire que concrètement, on est en bio depuis 2007 et en bio dynamique depuis 2018. Même si les belles parcelles sont en bio depuis depuis 2000. Euh, allez, je dirais 2013, parce que 2008, c'était un maximum. Et vous êtes combien à travailler sur le domaine On est 12 12 plus euh, un paquet de saisonniers en saison. Okay. De mai à juin on est 25. Et bah... De mai à
1: juillet. passer à la seconde partie, il y a un sujet euh, qui me tient à cœur un peu d'évoquer avec toi euh, et c'est un cépage et après tout ce qui va tourner autour qui est euh, la ligotée.
0: Concrètement la ligoté, ce que c'est... Ce que c'est, ce que c'est. Si je dis ce que c'est, moi, je vais en parler toute la soirée. Je ne tarirai pas d'éloge, tellement je, je, je pense que ce cépage a des talents non pas cachés, mais oubliés. Ils sont pas cachés, on n'a juste pas été capable de s'en rappeler. Et, et c'est même écrit dans des bouquins du 19e siècle que la ligotée est un cépage vertueux, qualitatif, à condition qu'on le plante en dessus de coteaux, dans des terrains pierreux, qu'on le mène en taille courte et qu'on le vend en jetard. Voilà, donc là maintenant, il est où Il est dans les bas de toute la côte, là où les grenouilles batifoles. Donc dans des terres où il y a, je ne sais pas si on peut parler d'eau, parce qu'en été il n'y a pas forcément d'eau, mais en tout cas il y a de la réserve utile en eau, il y a de l'argile, il y a de la profondeur de sol, donc des vignes à gros rendement, taillées en guyot simple, comme tout le monde, donc une taille longue, alors que c'est un cépage productif comme le gamek qui adore le gobelet qui est même presque fait pour être mené comme ça. On pourrait le mener encore long, si on voulait encore dans le mais le gobelet, c'est sa taille euh, historique. Et là, quand on est dans le bas, on oublie un peu les terrains pierreux. Donc, euh, il est dans des terres grasses, lourdes, euh, en taille longue, et il est mangé quand on a le temps, quand les eaux de vignes sont faites, ou avant que les eaux de vignes soient faites, ou le jour qui pleut, parce qu'on ne va pas aller dans les perrières, le jour qui pleut. Donc, voilà comment on le mène. Donc, un chardonnay ou un pinot mené dans ces conditions-là, ça fait à peine un jaja correct. Donc, il n'y a pas de raison. Il n'est pas, pas magicien, hein, le pauvre alléauté. Par contre, quand on le met dans des vieilles vignes, voire même dans des jeunes vignes avec des super sélections, parce que ça, on n'en connaît plus de jeunes vignes, mais le peu qu'on en goûte euh, et qu'on le mène bien, et d'ailleurs, il y a une, une réelle prise de conscience depuis assez peu de temps, quelques années, je ne sais pas si on peut dire dix ans, euh, et eh ben on se rend compte que c'est une merveille, c'est une merveille, merveille. Euh, on de faire un peu de pub pour un salon. Donc en fait, je suis très très impliqué dans une assoce qui s'appelle Les Alligoteurs, je crois même qu'on a été une bande de copains à la créer, qui a pour but, Les Alligoteurs, ça a pour but justement de sortir ce cépage de sa, sa torpeur, et de, et de le valoriser, et d'aider des, des petits domaines qui démarrent. En fait, l'idée c'est vraiment de fédérer autour de ça, c'est parler, en faire parler et, et pourquoi pas euh, l'aider à, à devenir viable. En Il fait. euh, y, y, y a plein de missions dans cette association-là, notamment essayer de... On n'est pas encore complètement allé au bout de nos missions parce que, parce que le Covid nous a notamment arrêtés. Mais euh, euh, c'est mauvais pour les clients qui font très bonnes affaires, à acheter des aligotés vraiment pas chers. Mais un aligoté pas cher, s'il n'est pas rentable, ça ne sera pas durable. Ça va s'arrêter parce que le, les gens vont arracher les vignes. Donc, il euh, faut que tout le monde arrive à trouver son compte dans un deal. Et, euh, et donc, euh, les alligoteurs, on organise des salons dans ce but-là, pour que les domaines puissent se retrouver. Donc, il y a déjà beaucoup d'échanges humains, déjà. qu'il y a une ambiance assez incroyable. C'est fédérateur, c'est vraiment bon enfant. Et donc, en fait, on aura... Un... Donc, ça fait deux ans qu'on n'avait rien fait cause covid donc on a refait un salon sur nos bases, en fait à côté du Resto Bois Rouge où, où la sauce a démarré, avec Philippe, euh, qui est un grand copain, qui est le président de l'association, Philippe de la Courcelle. Ça, pour les curieux, ça peut être vraiment génial, parce que vous avez, des, vous avez sur le salon, vous n'avez que des aligotés, du nord au sud, c'est-à-dire qu'on part à Chablis, on, on arrive à Mâcon, et avec des, des aligotés qui sont certains très secs, parce qu'avec parce que une vision un peu glouglou, est vraiment génial d'autres euh, plus complexes il y a des macérations il y a des natures il y a des, il y a des très très sérieux de grands terroirs il y a des officiellement premiers crus cru parce qu'il y a ponceau notamment euh, voilà il y, a, donc il y le... a des super bouserons il y a de vilaine
1: a... donc euh, c'est le moment de, de faire un tour bah, euh, de... où,
0: où, où, où c'est peut-être la seule façon c'est le seul salon où vous pouvez goûter une famille d'aligoté mmh.
1: c'est-à-dire
0: que là il y aura mais puis en plus il y aura du monde hein. il y a... là les adhérents ont vraiment joué le jeu il y a un peu plus de 50 stands. Donc euh, il n'y a pas des multitudes de vins à chaque fois. Hein. C'est un de vin par, euh, par vigneron parce qu'on n'a pas tous euh, des gammes d'aligoté d'un dingo Justement, c'est que c'est faisable de goûter tout. Et, euh, donc voilà, ça te permet de se faire une idée de ce qu'est l'aligoté et de montrer que l'aligoté, ce n'est pas un cépage, c'est une famille, comme le Chardonnay. À aucun moment, on dirait, ouais, quand, quand vous goûtez des grands canons, à aucun moment, quand tu es dans un pulling premier cru, tu dis, ouais c'est un chardonnay. Ouais. Et, puis, et puis à aucun moment, tu es surpris qu'il y ait une différence avec un bourgogne blanc du bas de la plaine. Non, tu le sais. Par contre, quand tu fais un grand à ligoté, et que, et bien les gens sont surpris qu'il y ait cette hiérarchie-là. Et c'est dans ce sens-là que, que des salons comme ça ou des dégustations organisées autour de la ligoté sont intéressantes. Ça permet de faire prendre conscience aux gens qu'il y a une classification, il y a, comme les niveaux dans les autres appellations, il y a un niveau village, un niveau générique, je veux dire. Donc là, on est sur le bourgogne ligoté classique. Il y a des, des terroirs et des peut-être des façons de cultiver de certains vignerons qui font qu'on a un niveau village. Et il y a quelques
1: rares cuvées qui sont à un tel niveau qu'on pourrait être à un premier cru. Et voilà. euh, du coup, quels sont un petit peu, toi, comment, comment tu vois ce cépage-là Quelles sont ses caractéristiques pour toi euh, comment, comment tu le travailles
0: ces caractéristiques, si on veut être un peu réducteur, tout le monde dit qu'il est sec, il est tendu, il est un petit peu plus neutre que le chardonnay, et patati et patata et machin. Et moi, j'aurais presque envie d'envoyer balader tous ces préjugés. En fait, c'est trop facile de le réduire à ça. C'est tout l'inverse. Pour moi, il a presque une capacité à. ou pas. Mais je sais pas si. Je trouve que ce pas sain tout le temps à essayer de, de désinguer l'un pour rhabiller l'autre. Il ne faut pas dire qu'il est plus que si que le chardonnay. Euh, pour moi, je dirais bien que si on le mène de la même façon et qu'on le plante dans les mêmes endroits, il a peut-être un caractère différent. Mais ça, c'est bien. C'est qu'il a une identité propre et qui est très forte. Mais il a là-haut largement les mêmes qualités que le chardonnay. Et planté dans les mêmes conditions et cultivé dans les mêmes conditions,
1: honnêtement, euh, il n'a pas à rougir du chardonnay. Tu nous as pas parlé aussi euh, si c'était euh, c'est un cépage qui peut être une réponse aussi à ces dérèglements climatiques.
0: Bien sûr. On Et se rend compte qu'il a vachement de, de qu'il a je sais pas si on peut dire de la rusticité c'est pas de la rusticité c'est de la c'est de, de la résistance il a de la il a de l'élasticité.
1: Et euh, tu nous as dit qu'il n'était pas forcément planté dans les conditions préférentielles qu'il peut avoir aujourd'hui. Euh, mais aujourd'hui, en Bourgogne, euh, ça représente quelle quantité, la ligotée Et même dans le monde, est-ce que c'est un cépage qui est vraiment minoritaire ou, Et est-ce qu'aujourd'hui, on le replante un peu plus
0: Il est en train d'exploser dans le monde. Enfin, il est en train d'exploser chez les... Chez les... dans les vignobles et chez les vignerons curieux, notamment du Nouveau Monde justement parce qu'il conserve son acidité que le chardonnay n'est pas capable de garder, euh, c'est-à-dire qu'il a un plafond. T'as beau l'attendre, il ne pas comme le chardonnay. Il vient, euh, il vient à maturité euh, au même moment, quasiment au même moment, à, à, à viticulture égale, il n'est pas mûr après. Il est mûr après quand on lui met 150 hecto sur la tronche. Et il n'est pas... Euh, voilà quoi. Quand il est à 45-50 comme un chardonnay... Il arrive au même, au, au, au même niveau. Et euh, pour l'instant, il y a 1600 hectares plantés en Bourgogne. On a diminué de façon drastique depuis 20 ans. C'est impressionnant. On a divisé par deux. C'est dramatique. Avant qu'on le replante en Bourgogne, on n'en est pas là. Mais il y a quand même des petits projets au sein de l'interprofession, au sein des ODG, donc les, les, les syndicats d'appellation de village, de l'intégrer. Ça prendra le temps que ça prendra. Parce que vous savez, l'INAO, c'est quand même pas quelque chose de très très rapide. Mais de l'intégrer à, à quelques pourcents dans les cahiers des charges, des appellations, ce qui se faisait à l'époque. Il y avait tout le temps un peu d'aligotés dans les chardonnays. Dans les vieilles vignes, il y en avait quasiment tout le temps.
1: Et est-ce qu'aujourd'hui, il y a un conservatoire Est-ce que vous avez encore des, des vieilles sélections qui, que tu es capable de, de ramener chez des pépiniéristes pour justement pas forcément avoir comme on peut avoir sur place C'est une très très
0: bonne question. Il y a un conservatoire qui fonctionne déjà à Bouzeron. Mais euh, au sein des alligateurs dont j'ai parlé tout à l'heure, euh, c'est un des plus gros projets de l'association, qui va être lourd à porter, mais qui l'est notamment par le soutien technique de la TVB, donc, euh, qui, sont, qui est un organisme spécialisé dans la, dans la prospection euh, du matériel végétal et sa multiplication. Donc eux, c'est leur métier de faire des greffes et de, et, de, et de faire des sélections. Autrement dit, ils sont vraiment très performants. Donc en fait, euh, en collaboration avec les alligoteurs, c'est justement les premiers les premiers, pré, les, les premiers pieds qui ont été mm, repérés. Donc en fait, on a fait un appel à, auprès de nos adhérents, voire même d'autres. Hein. On n'a pas limité aux alligoteurs, bien sûr. Et on arrive à 55 euh, lignées différentes qui vont être multipliées cette année. Donc c'est-à-dire que les bois vont être prélevés, ils sont en train d'être prélevés, ça va être greffé, donc mis en pépinière, planter l'an prochain de façon à ce que ça fasse un conservatoire qui sera planté juste à côté. Et, euh, et que là, on ait une observation du matériel végétal. Rep enfin, on, on aura une, une vigne fille. Ça sera intéressant de voir comment se comportent euh, nos supers aligotés de 80 ans, parce qu'on n'a que des vieilles vignes. Il y a 50 ans qu'on plante plus d'aligotés.
1: Mmh.
0: Donc, euh, il se peut qu'une vieille vigne soit magnifique, mais qu'une jeune vigne soit peut-être productive. Donc voilà, donc on va observer... Euh, Enfin, ils vont observer, les techniciens de la TVB et, et les vignerons partenaires vont observer ces lignées-là pendant le temps qu'il faudra. Ça, c'est de, 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 la, de, la, de la sélection, hein, donc euh, ils savent comment faire. Et, euh, et après, de là sortira des euh, bah, sélections massales qui seront le plus diffusées possible, de façon à sortir des quelques clones de merde que tout le monde est obligé de se fader quand tu veux replanter de la ligotée. Il y a sept clones sélectionnés, on n'en veut pas. Et on veut passer sur des massales. Quand tu as la chance d'en avoir sur ton domaine, tu peux en faire. Mais un jeune qui voudrait planter des aligotés, il est obligé de se taper, euh, sauf à faire, encore un coup, on est obligé de contourner le système, sauf à faire des mamailles avec son vignériste Sinon, tu es, es bagué.
1: Et tout à l'heure en off, tu nous as un petit peu parlé de... des différents cépages qui peuvent s'adapter au terroir. Là, tu nous as parlé des terroirs bourgui... bourguignons, rapidement. Est-ce que euh, ce cépage, il a un sol préférentiel ou. Euh, non. Tu l'imagines.
0: Bah non, non, on n'a on a pas encore le recul, mais on a un plan. Peut-être, il y a des gens qui sont en train de crever la gueule ouverte à Dit, en bio, qui ont des aligotés. Ça serait l'occasion super rigolote de faire des vins de France avec des aligotés de Dit et justement de les comparer à ce qu'on peut faire ici. Moi, ça m'amuse d'aller voir un peu comment, euh, déjà, de lui acheter des, des mous, déjà, il n'arrive pas à les vendre, lui acheter plus cher que ce qu'il les vendrait pour qu'il soit rentable. Et, euh, et derrière, euh, communiquer auprès de nos clients en disant, ah, vous avez vu, c'est de l'aligoté de Dix, sur des, je ne sais pas quoi, c'est quoi, c'est des moraines, c'est quoi, c'est des terroirs, vol pas volcaniques, c'est... Je connais les mal les terroirs de di ouais. bah, C'est les contreforts des Alpes, hein, je ouais. pense, hein, donc ça, ça, ça peut être vachement intéressant de, de vinifier des aligotés sur d'autres terroirs.
1: Et que tu t'es intéressé à ces pages aussi particulièrement, c'est parce qu'il est originaire de Bourgogne ou... Où à la base bah, il est historique, enfin, il, est historique
0: euh, bah, il est historique ici c'est le cousin du chardonnay et du gamay c'est un croisement pinot noir-gouet blanc le melon, le melon, la ligotée, le chardonnay et le gamay sont son cousins donc euh, oui il vient ici. non seulement il vient d'ici mais en plus il a été très planté et pourquoi moi je m'y intéresse c'est aussi parce que comme je disais tout à l'heure à la cuivrée où, où marsannay a été planté à, en grande, grande majorité en gamay le pinot était devenu minoritaire parce qu'ils ne se vendaient pas le Pinot dans les années 30, les villages d'à côté étaient, étaient ruinés, ils n'avaient pas un sou. Mais quand je dis pas un sou, c'était pas un sou, hein. le, le Clos Bougeau était en ruine. Euh, donc voilà, il faut remettre l'église au milieu du village, hein. euh, euh, nous à Marseille, on était très prospère à vendre des vins de consommation courante de gamay et d'aligoté, parce qu'il fallait aussi un cépage blanc qui caille bien dans les cafés, et c'est aussi pour ça qu'on a pas mal d'aligoté encore. Et comme nous, on a eu l'appellation très tard, on était en Bourgogne jusqu'en 87. Je pense que le, le courant ascensionnel commercial, l'export, la vente en bouteille, machin, chez nous, ça a pris plus de temps parce qu'on avait une réputation de merde. Et comme on vendait pas cher, comme j'ai dit tout à l'heure, on, on faisait les vignes de euh, façon approximative parce qu'on n'avait pas un sou. Donc tu fais les vignes moyennes, t'as pas un sou, tu fais pas des grands vins, tu vends pas cher... Et puis là, une fois que tu arrives à cette étape-là, tu reviens au départ. Tu fais les vignes moyens parce que tu n'as pas un sou, puis tu fais des vins moyens et tu oh. vends un peu cher. <rire> Pour sortir de l'ornière, pas simple. Et c'est nos parents qui ont commencé à le faire, mais euh, ils n'ont pas renouvelé le vignoble aussi rapidement que s'ils si, avaient été achevés avec des moyens qu'on qu n'avait pas à Marsena à l'époque. Et voilà. Et, euh, et les adigotés, ça fait que bah là, moi, j'ai encore des... Peut-être aussi parce que moi je me suis entêté sur la ligotée, j'adore ça depuis longtemps et j'en ai goûté plein avec notamment quelqu'un qui m'a beaucoup influencé qui était Becky Wasserman qui importait du vin aux États-Unis qui me faisait goûter des aligotés de 30 ans, 40 ans où, où là t'hallucines, tu te dis putain c'est super bon ça et sur des grands terroirs. Voilà donc en fait la ligotée, il... pourquoi j'ai plein d'aligotés C'est juste parce que j'ai des vignes que j'ai pas arrachées. Okay. Elles existaient et je les ai conservées. Donc, elles sont dans un état plus ou moins.
1: De vin, comment elle se compose pour de... euh, Je crois que c'est 26 vins.
0: Il y a déjà 6 alligotés en 2021, il y en aura 8. Donc c'est éventuellement des toutes petites parcelles. Hein. Il y en a plein qui font une pièce, deux pièces. Donc un fût, deux fûts. Ça, c'est le côté très rigolo, le côté militant euh, alligoteur. Hein. d'accord. Okay. C'est tout sauf rationnel, mais c'est tellement marrant. Euh, après, il y a des Chardonnays avec euh, bourgogne blanc, Marsannay blanc, charmeau prêtre. Là, on passe dans les lieux dits, charmeau prêtre, chanson, salomon, chapitre. Ensuite, il y a un rosé, fleur de pinot, un rosé de garde. Donc, euh, ça, c'est pareil. C'est, je pense, la même chose que la ligotée. J'avais pas envie de faire un rosé moyen, mais j'avais surtout pas envie d'arrêter de faire du rosé quand on sait que c'est ce qui a sauvé l'appellation et qu'il a été inventé par Joseph Claire en 1919. Ça, je trouvais ça un peu con de tourner le dos à l'histoire. Je me suis dit, mais il n'y a pas tant de grands rosés que ça en France et ailleurs. Mais si on pouvait éventuellement essayer d'en faire un, pourquoi pas Donc moi, j'ai pris le problème à l'envers. En hein, petite tête, je me suis dit, si on prend les meilleurs terroirs, les meilleurs vieilles vignes, et puis qu'on les vinifie comme des grands vins et qu'on les élève comme des grands blancs sur lit pendant longtemps, on fût et qu'on oublie la saisonnalité du rosé, ça peut être rigolo. Donc la première année, c'était 2000 millésime expérimental. Je les ai laissés un an, puis au bout d'un an, ça avait perdu la fraîcheur de départ, mais il y avait un beau potentiel, il y avait une belle minéralité, une belle matière, donc il doit y avoir un message subliminal là-derrière. Peut-être qu'après le deuxième hiver, il va sortir quelque chose. Effectivement, il y a le côté calcaire, le côté racé du terroir qui est ressorti, et j'ai fait dès le début. En 2001, je me suis dit, mais en fait, un hein, deuxième hiver, ça leur fait vachement du bien. 2002, on est parti. Donc là, j'avais pris des super raisins... Euh c'était ici, j'avais mis un demi neuf ce qu'on ne fait jamais sur le rosé, pour justement par le côté caramel des vieux fûts avec le rosé, et c'était euh, peut-être pas le plus grand des rosés, mais ça avait fait son effet, c'était déjà grand, et ça s'est gardé en plus, ça s'est gardé. Donc voilà l'histoire de la fleur de Pinot. Et puis après, euh, en rouge, il y a des entrées de gamme avec Bourgogne, Marsannay et une, une, te, une ribambelle de terroir avec Montagne, Mangeroy, Claude du Roi, Chapitre, Grasse-Tête, et puis l'Ancestral qui est ma sélection de vieilles voilà. voilà la gamme
1: et est-ce que tu as une fourchette de prêt à nous donner ouais pour quelqu'un qui trouverait chez un caviste voilà. ouais
0: chez un caviste c'est entre 12-15 euros pour les génériques ouais 15 euros pour les pour les aligotés les petits aligotés les lieux 10 sont beaucoup plus chers, on est entre 25 et 50 euros. Et puis sinon, euh, dans les rouges, c'est entre euh, 20 euros les bourgognes, et puis sinon 40-45 les crus.
1: Et la dernière question, est-ce qu'il y aura un vigneron Que tu auras envie d'écouter à la là sur le podcast. Je n'ai rien, j'en ai
0: plein. Il faut réfléchir, ça. faut qu'on m'en parle. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager ou en parler autour de vous. Comme vous l'aurez compris, le but de ce podcast, c'est aussi de confronter les différents avis. Si vous avez des remarques, des compléments d'information, vous pouvez les inscrire en commentaire ou sur Instagram. Nous sommes aussi joignables par email toutes les informations sont dans la description.